0: ciał a tutti. Generalnie jak będę się atakować w trakcie, i to niesłownie, tylko raczej cieleśnie, to kwestia mrówek. Pisałam to wszystko leżąc na trawie i w ogóle. Było fajnie, ale teraz czuję, że mnie atakują. Jakby już jestem w środku, bo nie słyszycie już, mam nadzieję, głosów z zewnątrz. No, chyba mnie atakują. Czuję się jak Telimena z Pana Tedeusza. A propos, są tu jacyś maturzyści, bo ja jestem turbofanką memów maturalnych. Ja nie wiem, ale od początku liceum, jak już zaczęłam kumać te lektury i w ogóle, no to to jest moje hobby. Więc w tym roku dzielnie śledziłam Twittera, mimo że Twittera nie mam. Sobie tak śledzę i takie heheszki, bo w sumie nie muszę pisać, ale taka śmieszna, bo czaję i w ogóle. Na przykład, no nie wiem, jak znajdę mema z panem Tadeuszem, to wysyłam Dawidowi, bo to jest jego ulubiona lektura, nie wiem dlaczego, to jest... Ach, ja dalej tego nie przetrwałam, a już jestem po maturze. Haha, ha, he hej, ho ho i te sprawy. No i potem sobie przypomniałam, że matura przy studiach to, że tak powiem nic nic i że taką maturę to ja mam prawie codziennie i że żyję w stresie i jakby jest gorzej nie no, studia są spoko, jeżeli traficie z tematem chociaż możecie tracić do niego serce tak z autopsji powiem tak się zastanawiam, może trzeba szafnąć jakiś odcinek odnośnie moich studiów może ktoś coś, może komuś pomoże bo jak ja szukałam jakiegoś nie wiem, podcastu albo filmu na YouTube o moich studiach, to nie cholery nic nie ma Nic, więc może to jest klucz. Więc jest duże szanse, że w najbliższych tygodniach powstanie jakiś taki opis kierunku w pigułce i jakieś moje doświadczenia i przemyślenia. Generalnie na bieżąco też o tym opowiadam, ale myślę, że taka pigułka dla maturzystów, ludzi, którzy teraz szukają studiów, myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. Tak, odchodząc już od matur. Ja się zastanawiam, czy moi sąsiedzi nie są ułanami. Stukają, pukają. Czekam, aż zaczną śpiewać, wpuść panienko, no to wtedy zacznę się martwić, ale to jest niesamowite. Dzisiaj chyba od 7 rano. Łup, łup. Ja nie wiem co oni już łupią, nie? Ja mam wrażenie, że cofnęli się do kamienia łupanego i łupią, i łupią. i Jezus Maria po prostu. No dramat na trzy akty i mówię, no dobra, no to ten odcinek miałam teraz parę dni. Hatę wolną, tą wynagram. No nie da się! Po pierwsze, jak już można było, to albo byłam zmęczona, albo nie miałam weny, albo już coś robiłam, albo uczyłam, albo coś i nie było jak. No i dzisiaj jak już mówię, dobra, dzisiaj nagram, fajnie będzie, no to stuk puk od rana mówi nie. Łani jak 150, także... Może jeśli nie bezpośrednio, to coś potomkowie mają jakieś biodro Ułana. Nie wiem, czy znacie tę piosenkę Artura Andrusa, ale jest taka piosenka biodro Ułana. To jest najwytrwalsze z wszystkich bioder. Podlinkuję wam tą piosenkę, jakbyście jednak nie wiedzieli. I właśnie przez to nagrywam odcinek na emigracji. Tak mi przemknęło przez myśl, jeszcze wtedy nie wiedziałam o mrówkach, Wiedziałam, że istnieją, ale jakoś tak nie połączyłam kropek. Czasami mi się zdarza. I mówię, hmm, może tutaj na łonie natury, bo na przykład mam zajęcia z podstaw przykładu i babeczka nagrywa swoje wykłady właśnie na łonie natury. Nie mam pojęcia, gdzie jest, ale po prostu ja się zawsze wczuwam w ten klimat. To jakbyście siedzieli gdzieś z nią na wsi, przy jakimś takim stole, albo jak w Kozo, nie wiecie gdzie jest Kozo, nie wiecie co to jest, ale w Kozo jest taka altana koło placu zabaw i koło pałacu. I no to jest dokładnie ten klimat, siedzicie sobie w tej altanie w tle powinien być jakiś grill, jakiś taki odgłos ludzi, natury, no po prostu perfekto, no nie? No właśnie tak się czuję i tak sobie mówię, mmm, może nagramy w ogóle, ale z drugiej strony... Dusza dzieli się na dwie, właśnie jedna, która mówi, tak, zróbmy to, Boże, natura, mega, te dźwięki, te ptaki, te świerszcze, to będzie mhm, już abstrahując, czy na przykład was by to nie irytowało, bo jest duża szansa, żeby tak było, ale tego nie brałam pod uwagę, bo jednak liczą się ja. To jest jedyny raz, kiedy stawiam tylko na siebie, w sumie śmieszne, a ta druga część mnie mówi, ujów w płycia, jaki ładny mleczek, ładny. O, w ogóle, oje, Bozia, jakie piękne chmurki. Ta chmurka wygląda jak opas. Przecież ja bym się tak rozpraszała, że to szok. Ja mam teraz przed sobą okno, właściwie tak po skosie, żeby się nie właśnie tak nie rozpraszało jak zazwyczaj. Zazwyczaj, czyli całe dwa razy chyba nagrywałam przy oknie. Ale to jest niesamowite, bo moje myśli tak się rozbiegają, tak Fu! Ja cały czas mówię, że mam konie dzikiej wyobraźni. I one sobie tak patatajają, tak... O, jak to się nazywa? Nie patatajają, kłysują. One sobie tak fajnie kusują, wszystko jest spoko. One są bardzo takie zniesubordynowane, tak sądzę. I coś ich zaciekawi, to idą w pistu. I jakby już ich nie złapiecie. Nie wiadomo dlaczego, ale tak idą. Jeden pójdzie w stronę strumyczka, drugi gdzieś tam kwiatki zauważy, trzeci poleci w górę i tak dalej. No i potem już nie wracają i tak się rozbiegają, rozbiegają. No i potem trzeba je wołać, cukru na kilogramy dawać. No dajcie spokój, no dramat. Także ja nie lubię nagrywać przy oknie, wolę patrzeć w ścianę. Może też dlatego, że ja się tak nauczyłam uczyć i skupiać, koncentrować, patrząc na moją piękną półzieloną ścianę o kolorze ni z gruszki, ni z pietruszki, dosłownie. No dobra, ona się nazywa gruszka z pietruszką, ale ja ją przełonaczyłam na ni z gruszki, ni z pietruszki, co tylko świadczy o tym, że powinnam wymyślać nazwy farb, bo bym była w tym najlepsza na świecie, powinnam dostać medal, jakiś statuetkę i by było fajnie. Także czy słucha mnie ktoś, kto pracuje w marketingu Na swoją obronę dodam, że mam certyfikat z marketingu nawet, także nic ino brać, tak bym tylko się zareklamowała. I a propos jeszcze tych okien, ostatnio szłam z czerwstwem i zaczął mnie pytać tak bardzo randomowo z rzeczy widzianych gdzieś tam na drodze. I wiecie, że jedyną rzeczą jaką nie wiedziałam jak jest po włosku jest brama? Do tej pory nie wiem jak to jest, nie sprawdziłam tego, chociaż powinnam, bo teraz mnie to intryguje, ale nie mogę sprawdzić, bo się rozproszę znowu. Więc miał takie what the fuck, dlaczego nie wiesz jak jest brama, a ja byłam jak, bo oni nie mają bram, oni mieszkają w kamieniczkach, w ogóle oni nie używają. To jest bardzo pozytywny i ufny naród i takie rzeczy. Nie wiem, czy mi uwierzył, pewnie nie, to jest sceptyk. Dowiem się, ja się dowiem, jak jest to brama. Nawet po hiszpańsku tego słowa nie miałam, bo ostatnio pisałam, właściwie wczoraj pisałam kolokwium z... La ciudad i y la casa I to było śmieszne Bo babeczka trzy razy mi przykładała termin W ogóle nie odpisywała Po czym przyszłam, okazało się, że o mnie zapomniała I powiedziała, że mogłam do niej napisać Ja była jak, nie odpisałaś mi na żadnego maila Nie odpisałaś mi na Teamsie ani razu Jak miałam do ciebie napisać? Ona nie mówiła, że mam się jeszcze raz przypomnieć Więc mówię, no to skoro miała to w poniedziałek To będzie miała ich w piątek, no ja nie wiem Mają te swoje gabineciki czy coś W każdym razie uparłam się i pisałam to I nawet po hiszpańsku nie miałam jakieś brama Chyba, że coś przeoczyłam, ale raczej nie, bo się uczyłam dość szczegółowo. Na przykład, el mantel to jest obrus, albo el circo to jest cyrk. To no, takie świeże rzeczy. Podobały mi się te słówka mocno. Unretrete to jest ustęp. I w ogóle z tym ustępem było tak, że mamy słówka i my tak, mhm. Co to znaczy? O, na ustęp, a my, dobrze. Czyli co? I chyba tak z trzy razy nam powtórzyła że ustęp, a my tak nie rozumiemy, w ogóle to po polsku jest. I chodziło o toaletę, konkretnie kibel, co po śląsku znaczy w ogóle wiadro I czuję się jak poliglota generalnie, ale wie to śmieszy, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy w ogóle gwary nie rozumieją i czasami jak już się tak mocno uruchomię gwarowo, to lecę sobie. No, no to jest śmiesznie, bo ci ludzie mówią, hej Czekaj, stop. Wersję po polsku, dla początkujących, jakbyś mogła. No i czasami strasznie trudno mi znaleźć synonimy. Właściwie to mnie przyłapali, że jak coś opowiadam, to sobie wplatam włoskie słowa i jak już tak bardzo przywykłam, że ludzie na studiach mnie rozumieją, że nie wiem, andiamo, albo na przykład powiem sobie po hiszpańsku, że vamos, to znaczy to samo, czyli idziemy, to mnie rozumieją. A zapominam, że nie wszyscy się uczą tych języków, to, to nie są popularne języki, więc wszyscy mówią takie, nie? dobrze, tak, czyli co robimy? Także pilnujcie mnie, bo ja muszę się tak nastawiać. O, ja powinnam mieć takie klapki, jak konie mają. Te moje konie powinny mieć klapki. Ja nawet wizualizując im nie mogę tego zrobić, bo to są takie moje dzikusy, no i nie mogę im tego zrobić, ale przydałoby mi się właśnie teraz, bo znowu popatrzałam w to okno i znowu mnie to rozproszyła. Ja w ogóle słynę z tego, że rzucam słowa na wiatr. Albo może nie słynę, ale zdarza mi się tak rzucić jakimś słowem, zapomnieć o tym, zwłaszcza to, co mówię w odcinkach, nigdy nie pamiętam. Wszyscy się ze mnie śmieją, że mogą mi mówić totalnie wszystko, o czym mówiłam. W granicach dariowości ja opowiem, ok, mogło tak być, mogłam to powiedzieć. Więc na przykład jak powiedziałam, że będę wychodzić ze swojej strefy komfortu, tak to nikt nie słucha, nie? Tak to po prostu nie, no jeszcze nie nadrobiłam, jeszcze nie przesłuchałam, no, bada, bada. Ale oczywiście jak walnę takim tekstem, to wszyscy idziemy gdzieś tam, nie, no bo wiesz, coś mam do roboty, mam dużo nauki. I uwaga. Ale miałaś wychodzić ze strefy komfortu? Ja mam. Shit. Słuchali. Więc nie łapcie mnie za słowa, ale ostatnio właśnie rzuciłam oczywiście słowami. Dość mocna na wiatr. Nie sądząc, że się spełnią. Czyli opalałam się na działce. Mocno chadziejskich spodenkach. Nie chcę jest mówić, ale otwarłam sezon opalania się właśnie na Rodos. Jakby ktoś miał wątpliwości. Pisałam z, właśnie z czerstwem i napisałam mu, że no, co będzie stał w korku, nie? No to niech przyjeżdża tutaj. Do domu ma jeszcze fohoho daleko, no to... No i kubany przyjechał. W życiu nie byłam tak bardzo w szoku jak wtedy, bo byłam ubrana jak chadziej na bosaka. Jezus Maria, no naprawdę... Aż wstyd i gańba, no ale potem się już ubrałam (śmiech) i poszliśmy w świat, ale to było turbo śmieszne. To było tak bardzo niespodziewane, że już stwierdziłam, że w tym tygodniu mnie nic bardziej nie zszokuje i faktycznie chyba chyba już nic mnie tak bardzo nie zszokowało. Ale powiem wam właśnie, że od paru dni codziennie sobie przychodzę, bo jest taka piękna pogoda i jeszcze tak mrówki wtedy nie atakowały jak teraz i się tak kładę na takim kocu. To nie jest piknik, jak co niektórzy myślą, dalej marzę o pikniku. Generalnie trawa jest już tak do koszenia mocno, ale ja się w to nie chciałam bawić, bo stwierdziłam, nie, 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 jest za ładna pogoda, więc na tym trawniku jest takie miejsce na ten koc. I On już jest tak wyłonaczony, rozumiecie? Taka dziura tam jest, a ja w ogóle jest trawa, więc jak się kładziecie, to tak jakbyście leżeli w puszczy. Może nie białowieskiej, ale jest cudowna. No i sobie tak leżycie i patrzycie w chmurki i coś tam czytacie, albo z książką, albo z kawką, albo słuchacie muzyki, albo słuchacie ptaków. Ja na przykład oglądam sobie ptaszki, jakkolwiek to nie brzmi. I zauważyłam, że tutaj zauwa taki dzięcioł, co prawda, że tak powiem, klasyczny ten z czerwonym łebkiem, ale no, uwielbiam. I w ogóle doszłam do wniosku ostatnio, że ja kiedyś byłam mega świernięta na punkcie ptaków. Znaczy, może nie świernięta, ale mega się znałam i znałam różne gatunki, podgatunki, w ogóle szok, nie? Teraz tego nie pamiętam, ale fajnie by było sobie poprzypominać. I mega bym chciała, może nie iść na kurs ornitologa, poszłabym do lasu, tak z nimi i poglądała sobie ptaki i obserwowałabym naturę i to tak jak mi się marzy jeszcze wizyta w dżungli. Chyba Agnieszka Grzelak w jakimś swoim odcinku Ameryce Południowej chyba? Właśnie nagrała, że tam, wiecie, nocowała i że są takie miejsca, że nocujesz w sumie na drzewie w puszczy i właściwie w dżungli i jest super. I to jest moje marzenie, odkąd to zobaczyłam, więc może kiedyś się uda, ale taką polską wersję, to bym chciała sobie pójść pooglądać ptaki, także jeżeli wiecie, gdzie mogę pójść i to zrobić i jeszcze macie na przykład lornetkę do pożyczenia, bo się okazało, że ja mam lornetkę i że taką powoję tylko coś się z nią zdubcyło. I ja nie mam pojęcia, jak to się stało, bo ona działa, działa, działa. Leżała sobie bardzo długo w mojej szufladzie. I ja, wiecie, wzięłam ją sobie na wakacje. Właśnie taki taras widokowy to było w Krynicy Morskiej. To było, wiecie, między lewem wyślanym a morzem. I to tak, wiecie, cudownie wyglądało, że tak w sumie jesteś pośrodku zielonego, ale na horyzoncie jest niebiesko i tak Ojajaj! Powiem wam, że tak wyciągnął sobie to lornetkę, taka szczęśliwa, zadowolona. Właśnie kolejka tam była jeszcze na to. I wiecie co? Ona nie działa. Ja nie wiem. I tak odsunęłam te klapki. Nie mam ich na oczach. Nie wiem dlaczego. To nawet nie jest porysowane. No mówię wam, leżało w biurku. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Także muszę się zorientować, czy coś takiego jest. Muszę ogarnąć jakiegoś znajomego leśniczego. Znowu Artur Andrus tutaj wjeżdża. Generalnie Pani Teresa była na wczasach na dwa tygodnie z pieskiem. Po różnych perywetiach zostanie po Teresie saszetka, po psie obruszka z kolczykiem, a po leśniczym mała plakietka. Tak, jestem Europejczykiem. Więc może jeszcze takiego z plakietką żyjącego bym chciała, ale z drugiej strony... Co diabli nie biorą, to mogę iść do lasu O Jezus, a propos lasu o mnie zaczęły grasować dziki, ale tak pierońsko zaczęło, Że ja się boję wyjść po pościel na balkon Naprawdę Jezus, one... O, po prostu aż mam dreszcze One sobie tak hasają, one są takie duże I takie małe też są Czyli to znaczy, że są groźne, jak są z tymi małymi Jezus Maria, ja przecież zawału dostałam ostatnio na balkonie Bo wychodzę i to tak na mnie tak chrupko I ja byłam taka O mój Boże, fuj No kurwa, boję się chyba jednak Mam dreszcze czy wy się boicie dzików? To są największe moje koszmary dzieciństwa i ja teraz generalnie jak hasałam sobie na skróty na działeczkę, teraz już chodzę już chyba tylko na około, bo, no bo one tam hasają. I jak było tak mniej chaszczy, no to ja przynajmniej wiedziałam, czy idą, czy nie idą w ogóle, czy chrumkają, czy nie chrumkają. No dobra, chrumkają to, to nie istotne, ale wiecie, czy idą, czy nie idą. A teraz to jest tak, uu, że ja nie wiem. I jakby każdy szelest przyprawia mnie o palpitację serca. Rezygnuję z tego, bo uważam, że mam w życiu tyle stresu. I mam wrażenie, że jestem chodzącym stresem, że to sobie już daruję. O Jezus, ale przyrzekam wam teraz takie ciary. Oho. Chodząc po działce, ja zawsze chodzę boso. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście chodzić boso, bo jednak jest to pierwszy wiek raczej nie. Większość z Was jest pewnie z miast. Nie wiem, czy mieliście taką okazję, ale ja po prostu kiedy mogę, ja ściągam sobie buty. I mam to od zawsze. Może dlatego, że też jeździłam do babci na wieś i jakby... No dla mnie to było normalne, że ja sobie hasam boso. Muszę Wam opowiedzieć, jak to wygląda u moich dziadków, że... Jest jeden budynek powiedzmy mieszkalny i drugi taki, że jest tam studoła, taka kuchnia letnia, jakieś tam różne takie kanciapy, nie wiem to jemu ja to jest, ale są takie wiecie, składziki, o! Ładne słowo też, brawo Daria, jestem z Ciebie dumna. I po środku jest taki plac i on jest taki mega twardy i są te takie kominie, takie o, że jak po prostu nadepniecie, bo są stopą, to jak na klocek LEGO. Dokładnie to jest ten moment, ale mi to nigdy nie przeszkadzało. Jezu, nieraz miałam tak bardzo połonaczone stopy, takie może nie pokaleczone, ale tak bardzo w cudzysłowie, wymasowane, że szok. Że żaden by tak nie wymasował jak te kamienie. I nad tym wszystkim mój tata zasadził winogrona i zrobił taki jakby dach. To po prostu ma taki klimat, że kiedyś generalnie będę miała winnicę, wiadomo, też chciałabym mieć tak na podwórku. Bo to, wiecie, daje cień, daje owocki, a te owocki można przerobić na wino, a wiadomo, że Daria jest winiarą. tada Taki ciąg chronologiczny. I tak leżę sobie na tej trawie i hasam po niej w ogóle chodzenie po trawie takiej mięciutkiej. Jest cudowne. A teraz większość. A kleszcze, a jakieś inne robaki? A jak ci się coś w stopę wbiję, ja mówię, no to wyciągnę. Przecież Jezus, nie jestem z cukru. Nie, przecież nie zepsuję się, ja nie jestem zabawką. Naprawdę, ja w ogóle zauważyłam, że ja nie mam takich jakichś oporów przed rozbieraniem się na trawach i w ogóle. Moim mottem jest, że złego diabli nie biorą. A jak coś mi już będzie, to już i tak nic z tym nie zrobię, więc kij z tym. Czuję taką mega harmonię z naturą. Ostatnio byłam taka mega zirytowana, nie dość, że byłam zirytowana, wkurzona na kogoś, do tego ktoś w ogóle oczywiście mi chamsko zajechał drogę i a propos jeszcze zajeżdżania drogi i w ogóle, po pierwsze, czy wy w dupie macie migacze? O co chodzi? Dlaczego wy ich nie używacie? Czy wy macie to na korbkę? Czy o co chodzi, że zajmuje wam to czasu? No naprawdę to jest niesamowite, przecież to jest bezpieczeństwo wasze i nasze nie rozumiem tego, że wszyscy mają to gdzieś i mnie to strasznie do furii doprowadza, bo ja nie wiem, czy książę będzie skręcał, czy nie, czy mogę go wyprzedzić. a on mi nagle zajeżdża drogę na przykład. Ale migacza to już oczywiście nie włączy, no nie? Przepraszam, kierunkowskazu nie włączy. Więc apeluję do wszystkich, po pierwsze zapinajcie pasy, bo wiem, że niektórzy z Was nie zapinają i to też jest dziwne i w ogóle nieodpowiedzialne. A po drugie włączajcie kierunkowskazy, bo przecież szlak jasny mnie na miejscu trafi. I jak wyjdę kiedyś z tego auta, to się obsracie. Serio. Wrywając chwasty... Dobrnęłam w końcu do tego tematu, wizualizuję sobie tą moją złość. tak Jak mówiłam w tym dniu, przyjechałam na działkę taka wkurzona i mówię, Boże, drogi zabiję, po prostu niech tylko ktoś głupio coś mi powie, no to to już selekcja naturalna leci, no nie? I każdy sąd mnie uniewinni, no ale poszłam, mówię dobrze, wyplewię truskawki, bo lubię truskawki, więc wiadomo, poświęcę się i to zrobię. I tak wiecie, wyrywałam, po pierwsze słuchając Okuniewskiej, dawno tego nie robiłam i w sumie stęskniłam się za tym, poczułam się taka odprężona, to po pierwsze, a po drugie tą całą złość przekierowałam na te chwasty i jednocześnie przesłużyłam się truskawką, więc jak będą wielkie i dobre i smaczne, to będzie tylko i wyłącznie moja zasługa, ale już jechałam taka odprężona, taka w ogóle, że mhm... Tak, ten dzień będzie świetny i w ogóle także polecam. Ale jeżeli nie mielibyście miejsca, gdzie można wyrwać chwasty czy coś takiego, to ja zapraszam do mnie. Oczywiście tutaj zafunduję Wam kawę i możecie sobie plewić się tam, relaksować. Ja w ogóle uwielbiam ludzi, którzy robią interes właśnie na takich rzeczach. Słyszałam o miejscu, gdzie typ robi kursy zrobienia wina czy pielęgnacji winogron, coś takiego. Generalnie ludzie przyjeżdżają tam na dwa tygodnie. I on ich tam uczy, jak obcinać gałązki winogron. Generalnie to jest mocna specyfikacja i tu bym Dareckiego musiała zaprosić pod tym względem, bo on się na tym zna. Konkretny sposób trzeba obcinać w każdym razie. Typ normalnie im tłumaczę oni potem, wiecie, muszą ileś tam tego zrobić. I patrzcie, nie dość, żeby płacą za kurs, to jeszcze nie musi już obcinać tych swoich gałązek, albo nie musi zbierać tych owoców po prostu, rozumiecie? To jest po prostu łeb jak sklep. Nic i takie rzeczy robić. Serio. Mówiłam, że czytam książki na tej trawie i wiadomo, kryminały. I ja już się zaczęłam zastanawiać, czy ja nie mam zadatków na psychopatę. Ja sobie, wiecie, tak przed snem, na przykład, nie? Albo tak na dobry początek dnia, ja sobie lubię tak przeczytać ten kryminał, lecieć dalej z książką. Takie morderstwo na Giewoncie, po prostu typ przywiązany do krzyża. Myślę, że to mnie tak relaksuje. Wiecie, o co chodzi? I tak zaczęłam mówić, Boże, że ludzie się mnie nie boją. Rozumiecie, o co chodzi? Że ja po prostu sobie przed snem, a jestem strach traktupą. Przed snem sobie czytam takie rzeczy i na przykład ktoś się nie boi mnie wkurzyć. Już abstrahując od tego, że nawet Dave mówi, że jak ja jestem wkurzona, to trzeba być ode mnie tak co najmniej z 4 metry minimum. A najlepiej nie pokazywać się w zasięgu mojego wzroku, bo może to się źle skończyć. I ludzie naprawdę mnie na przykład prowokują. Ja nie chcę nic mówić, ale powinni przesłuchać tego odcinka i się dowiedzieć, że ja naprawdę płykałam krominały jeden za drugim, zwłaszcza mroza. Chociaż ostatnio coś przeczytałam od mroza i byłam taka... Kurcze, kurczę, nie wiem, to była jednotomowa książka, ale nie wiem. Bo teraz czytam cykl Westsmanna i to jest cykl na Wyspach Owczych. To jest drugi tom Enklawy, czyli Połów. Nie chcę Wam zdradzić, co tam się dzieje. Generalnie wyobraźcie sobie konflikt Farerów, czyli rodowitych mieszkańców Wysp Owczych i Duńczyków, którzy te tereny w międzyczasie sobie zagarnęli. Podlegają w sumie poddanie, no ale mega konflikt, oni się tam bardzo nie lubią. Oni tam, z tego co wiem z książki, nie sprawdzałam tego, czy tak jest serio, ale wydaje mi się, że tak, bo jednak Remigiusz Mróz, który wydał w ogóle tę serię pod pseudonimem, w związku z tym, że Skandynawia jest bardzo związana ze swoimi autorami, swoimi terytoriami. Oni nawet w święta sobie siadają i czytają kryminały, wiecie, te swoje takie rodzime. I to jest cudowne, więc wydał to pod pseudonimem, żeby ktoś to przeczytał tam. W każdym razie te grindwale to są takie saki duże. No i oni sobie na nie polują raz do roku. Kiedyś to była Wielka Rzeź, Teraz już podobno mniej. W każdym razie te zwierzęta są święte dla farerów. Jest taka tradycja, że oni polują na nie i potem równo na wszystkie wioski rozdzielają te mięso. No i nagle rozprówając te flaki w ogóle okazało się, że w środku jednego z nich jest kawałek ludzkiej szczęki. Więc no, dla mnie super. Musicie wiedzieć, że ta część jest bardzo powiązana z pierwszą, więc idę ją przeczytać. Ja tą pierwszą część dostałam od Dave'a bodajże na święta albo na urodziny. No i na początku te wyspy owcze. Chciałam bardziej to wsadzić w Islandię, ale to jest jednak dania. No i, i tak wiecie, czytam to? Pisem całej wyspy i w ogóle, jak to wygląda i tak dalej. Mówię, kurczę, to jest miejsce dla mnie. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy jestem już takim odludkiem. O co chodzi? Że ja bym się totalnie tam odnalazła. Mało ludzi, dużo morza, jakieś widoczki. No co prawda jakieś morderstwo. Zawsze się znajdzie miasto, z którego trzeba zrobić sandomierz. Zawsze. Więc jestem ciekawa, jak to się potoczy. Mam jeszcze trzecią część, więc zobaczymy. Zobaczymy, dam wam znać. Skończyłam też pierwszy sezon Toy Boya i generalnie ja wiedziałam, że to będzie ten człowiek. Obstawiałam od początku, miałam taką chwilę zawahania mocną, to jest mordercą i tak dalej. Bo Toy Boy, mimo że jest serialem o stripteaserach, ma wątek kryminalny i tak naprawdę cała akcja toczy się wokół faktycznie stripteasera, który został wrobiony w morderstwo. Więc mega spoko ten pierwszy sezon, ale szczerze powiedziawszy przeczytałam o czym jest drugi sezon. Nie robię spoilerów sama sobie. Nie jestem moją mamą, moja mama uwielbia mi robić spoilery wszystkiego, jak już się czegoś dowie, bo moja mama nie dość, że, nie wiem, ogląda ze mną, to ona sobie czyta jeszcze do przodu, streszczenia odcinków na przykład. Edy, tak mi psuje zabawa, że szok. No, ale ja tego nie robię i powiem wam, że tak przeczytałam ten opis pierwszego odcinka i mniej więcej drugiego sezonu, co tam się niby ma wydarzyć i... Mm-mm. Mm-mm. Absolutnie nie, w ogóle to do mnie nie przemawia. Ten pierwszy wątek ok? Ale ten drugi, no nie wiem, zobaczę, może kiedyś do tego wrócę jak na razie, nie? I dzisiaj zaczęłam Nowy Eden, wiadomo, jak zobaczyłam, że taki mój klimat, że tam uuu, jakaś wyspa, co prawda nawiązuje do First Island. Inaczej, ja to zobaczyłam, mówię, jak nic to wygląda jak to. Z tym, że według mnie to jest jakaś sekta. Dzisiaj zaczęłam oglądać, więc ciężko stwierdzić. First Island mi się bardzo podobał i byłam taka smutna na końcu. O mój Boże, pojęcie nie macie? Polecam. To jest miniserial. Nazwa wskazuje, że jest krótki, nie? Ale nie pamiętam, ile on trwa. No a teraz w ogóle czuję się jak na takim placu zabaw, bo tak, na podłodze mam rozdupcone tysiąc puzzli z widokiem Hawanym. To jest dzielnica Kuby. Tu mam książki rozpoczęte, i które naprawdę mnie interesują i ciekawią, bo są też książki, które męczę. No i pomęczę jeszcze jakiś czas. I jeszcze serial. A poza tym jeszcze powinnam się uczyć, bo w poniedziałek mam Espaniol i powinnam, ale nie można mieć wszystkiego, tak? Bez spiny są drugie terminy. W życiu nie pomyślałam, że tak powiem, ale Jezus, ja się czuję na pracę zabaw. Ja się czuję, jakbym była małą dziewczynką. I wczoraj na przykład się poczułam, jak mała dziewczynka, bo pierwszy raz w życiu byłam na Mariackiej. Ja nie wiem, czemu się tak wzbraniałam, ale o tym za chwilę. I stanęłam przy barze. I słuchajcie, ja nie wiem, ten bar jest za wysoki, albo ci ludzie są za wysocy, Ale ja prawie, że brodą zobaczyłam o ten bar. Ja nie wiem dlaczego. Tak się czułam bardzo taka drobna, taka malutka. Wszyscy tam stoją normalnie, tam wystają, a ja tam... Poproszę piwo. No i oni byli tacy... Okej, dziecinko. W ogóle mnie spytali ostatnio o dowód w Biedronce. Ja tak popatrzałam na tą kobietę. Proszę bardzo, proszę, niech pani zobaczy. Ona była taka... O, okej. No i jakby ona chyba się nie spodziewała. Ja naprawdę wyglądam na mocną szesnastkę. Ja w ogóle... O, co kaman? A propos Mariackiej, ostatnio byłam na imprezie, ja w ogóle, nie wiem, tu brzmi jak jakaś potola. Jak nigdzie nigdy nie chodzę, no to teraz się zebrało i opowieści Darii z czasów imprezowych. Mogą szybko nie nastąpić. Rozmawiałam z rocznikiem 06 i one miały takie historie z Mariackiem 06. Ja w ogóle jak zaczęłam liczyć ile ja mam lat i ile one mają lat, to byłam jak wow, 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 no ale nieistotne. Jakieś historie z Mariackiej, jakieś w ogóle przygody, ja we Jesus Christ, ja tam nigdy nie pójdę. No i poszłam, tak. Tak, trzeba trzymać się swoich słów. Byłam na integracji z ludźmi z roku, bardzo fajnie było. Byliśmy najpierw w magazynie, potem byliśmy w Elfiryndzie, ale w Elfiryndzie tak na bombę w sumie, bo poszliśmy na dwie piosenki i mamy pójść jak będzie DJ Kinder Bueno, bo choineczka go zareklamowała, więc no dobra, jeszcze dla Francesco, ale no nieistotne. I potem byliśmy u Oza w Małym Kredensie, bo Oz jest tam barmanem. Zrobił nam bardzo dobre szoty, autorskie Oza, po prostu wbijacie tam, mówicie ma jest os i on zrobi, jestem, albo jak nie ma, no to musicie wyjść i przyjść jeszcze raz. I jak będzie, to powiedzcie, że te, co Daria zareklamowała w TZ2. No i on będzie wiedział, o co chodzi. Tak sądzę. Zastanawiam się, czemu ja się tak zbraniałam, może właśnie przez te wszystkie legendy moich znajomych, może ja po prostu, no ja generalnie nigdy dużo nie piję, więc nie wiem, jaki czas. Taki odcinek jakiś demoralizujący, jak słucha tego ktoś poniżej 18 roku życia, w co wątpię, ale jeśli, to tak nie róbcie. Ja wam mówię, ja mam... Boże, w tym roku 20 lat i byłam pierwsza z na Mariackiej. Także to był mój dziewiczy rejs. Może się wzbraniałam dlatego, że jestem dzika tak po prostu? Nawet dzisiaj pisząc listy na slowly, jakiegoś włocha, zdefiniowałam się jako osoba dzika. Mam nadzieję, że szczaiba za o co mi chodzi. Pamiętam, że kiedyś ktoś mi powiedział inaczej. Nie ktoś. Mój wychowawca na koloniach grzybował 2017. Normalnie nie mogę tego zapomnieć, bo po prostu nie wiem, chyba nigdy nie zapomnę. Powiedział mi, że jestem temperamentna. I ja byłam takim ciężkim szoku. Mówię, ja temperamentna? Ja w ogóle jakby totalnie nie umiałam się zdefiniować jako taka osoba. W życiu bym się tak nie zdefiniowała. Rozumiem, czasem można być impulsywnym. Każdy czasem jest impulsywny, ale ja nie jestem człowiek impuls. No nie jestem. Ja raczej sobie przemyślę czasem. Wiecie o co chodzi? Tą scenę to mam autentycznie teraz przed oczami, że siedzimy wszyscy w pokoju, on dam parę słów o każdym, bo Ja urodziny i myśmy tam jakąś imprezę, taką wiecie kolonijną. Pamiętam to do tej pory, byłam bardzo zbulwersowana, a bulwers czuję do tej pory. Nie jestem temperamentna, absolutnie. Ja mam wrażenie, że bardziej pod względem impulsu to ja już jestem na emeryturze, to już jakby tu się za dużo nie urodzi, serio. Jestem taka spokojna i opanowana. Mam wrażenie, że przeszłam jakąś taką transformację jak Ania z Zielonego Wzgórza, chyba na uniwersytecie lub jeszcze później, że ona tak się opanowała, tak mniej mówiła. Nie miała takiej potrzeby używania wyniosłych słów. Ja wiem, że ja też tak mam, generalnie... Czasem jak sobie walne słowem, to ludzie chodzą za mną ze słownikiem. Ja mam wrażenie, że ludzie po prostu powinni mieć taką walizkę, jak na targach książki ludzie mają i tam po prostu słowniki włoski, hiszpański, bliskoznaczny i takie, takie, no nie? a jeszcze gwarowy jakby był, nie wiem czy jest. Jest, bo często mi kiedyś wysłał, że jak ze mną rozmawia, to sobie sprawdza różne słowa. Więc jest. Nie wiem, czy macie tak, jak czasami widzicie kogoś, tak po długim czasie niewidzenia się z tą osobą, jak wiecie, dużo minęło, nie wiem, chodziliście razem do szkoły x lat temu i nagle go widzicie gdzieś na ulicy, albo nagle się spotykacie na jakimś zjeździe. Co prawda, ja z jazdu nie miałam, ale korci mnie. Ja bym się spotkała na przykład z ludźmi z gimnazjum bardzo. Ostatnio spotkałam wychowawczynię z 1-3 z podstawówki. O dziwo mnie poznała. Powiedziała mi, że, że wypiękniałam, a byłam jak, ja już muszę iść i takie rzeczy. No i się pytała, czy mam kontakt z ludźmi z podstawówki. A ja, mhm, parę osób pamiętam, że tak trzymałam się z nimi i w ogóle, ale co się z nimi stało? Czy oni studiują, czy oni teraz maturę pisali, czy coś? Absolutnie nie wiem, pojęcia nie mam. Jakby było jakieś takie spotkanie, to pewnie bym pojechała, tak, ciekawości. Jest taka piosenka, ty jesteś dziś piękniejsza, kasa zaśpiewa. I właśnie jest o zjeździe klasowym. Uwielbiam tę piosenkę w ogóle. No, czasami sobie tak śpiewały, bo mówię, kurczę, pojechałabym. Także jeżeli ktoś coś organizuje, to dajcie mi znać. Jeśli wakacje, to sierpień. Jak już, to wtedy będę. I będzie fajnie. Ale możemy się też jakiś randomowy dzień spotkać, no bo jeszcze wszyscy chyba są gdzieś w okolicach. Bo za parę lat to się wszyscy rozjadą. I będzie jak w piosence Kaczmarskiego. Patrzę na tych ludzi i mam takie, kurde, blaszka, ale się wyrobili. Patrzę na it- i mówię, no wow, nie, naprawdę. I jakby w życiu bym się nie spodziewała, że te osoby się jakoś tak super wyrobią. A one nagle po prostu, wow, 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 to pomaga, albo coś takiego. A ja mam wrażenie, że ja się nie zmieniam, ja po prostu jestem. Dalej 1,63 63. dalej mogę kupować buty na dziecięcym, dalej jestem taka drobna i pyzata do tego. I dalej mam kręcone włosy, no dobra, może trochę bardziej niż kiedyś. Swoją drogą, pewnie teraz Dave się bulwersuje, ale muszę wam opowiedzieć, że był moim bodyguardem, gimnazjum, liceum. To był czas, kiedy pół szkoły myślało, że jesteśmy razem, w sumie jak do tej pory myślą. To był taki event na skalę właśnie taką szkolną, że nawet nauczyciele to, wiecie, rozkminiali, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Ja mam wrażenie, że tam zakłady leciały jak 150, serio. I często było tak, podobno, ja nigdy nie byłam świadkiem takiej sytuacji i ciężko, żebym była, że ludzie przychodzili do Dawida i najpierw było pierwsze pytanie, czy jesteśmy razem, a drugie, Drugie pytanie, czy mogę do niej zagadać i tak dalej, generalnie ludzie prosili Dawida o pozwolenie, ja mam wrażenie, że on był jakimś ojcem chrzestnym, tylko że dlaczego mojej osoby, to nie mam pojęcia, prosili o pozwolenie, żeby pogadać, zaznajomić, what the fuck, i ciekawostka druga, w życiu nikt się do mnie nie odezwał. Nie wiem, on mówi, że po prostu tyle osób było, tyle osób. Ja mam wrażenie, że on mówi takie rzeczy, żeby mi było po prostu miło. Ale naprawdę żaden do mnie potem nie podszedł i nie wiem, nie zaprosił na kawę albo na cokolwiek innego. Albo po prostu nie przyszedł i nie pogadał. W ogóle tak samo jak dalej kminie, poza tym kim byli ci ludzie i w ogóle, to nad tym to jest tą osobą ze Spotet, Lol, dalej nie wiem, już się tego nie dowiem, ale to jest takie... Dalej są zakłady. Dalej z moimi znajomymi robimy zakłady, no ale co mi po tym, jak nie znam rozwiązań, tej zagadki. Zawsze wiatr między oczy, więc hipotezą moją jest to, że Dawidowi to się po prostu prześniło, albo on to wyolbrzymia, a to ja jestem tutaj w tym gronie od hiperbolizacji. także ja nie rozumiem, mam wątpliwości co do tego, no ale skoro tak mówi, to mu ufam. By the way, mam turbo ochoty na zmianę, miałam takie plany na dziarki, jakieś tam piercing i w ogóle, czy już się witam z gąską, to będzie ten czas i teraz nie mogę. I bardzo mi jest z tego powodu przykro, ale z drugiej strony, co się odwlecze, to nie uciecze, także odrobię w swoim czasie i potem wrócę taka wydzierana od stóp do głów, nie no, może od stóp do głów, nie? ale z jakimiś kolczykami na pewno. Rozważam zrobienie czegoś z włosami. Ostatnio już je ścięłam, no ale kurczę, nie wiem, tak korci mnie zafarbować te włosy, chociaż mega lubię swój kolor i to jest takie bardzo, mm, Daria, zrobić to, czy nie zrobi, pofarbujesz, nie powiem. a jak pofarbujesz, to ile, a co? Jesus! Niezależnie komu powiem, że chce się farbnąć, to jest takie, nie, nie rób, nigdy nie przestaj, uspokój się, Daria, proszę nie rób tego, uwielbiam twoje włosy. I ja mam takie... Mm. Więc nie wiem, czy macie jakiś pomysł na zmianę, jakiś substytut tej zmiany farbnięcia, bo generalnie, swoją drogą, jak mówimy o farbowaniu, jak mi się marzy taki jasny jakiś róż na włosach, albo taki blond padający w szary, to moje marzenie. I wszyscy mówią, Boże, Daria, nie rób tego. A ja mam takie, Boże, ja bym chciała. Więc zobaczę, jak kiedyś przyjdę, albo zobaczycie na Instagramie, że mam jakiś dziki kolor włosów. W końcu się przełamałam. Albo było tak źle ze mną, że mówię, dobra, albo zrobię to, albo most na krzywej. Także, ale totalnie aż mnie nosi. To jest chyba po prostu dziwny czas. I nie tylko u mnie. U mnie naprawdę ciężki, ale z drugiej strony przyjemny. Czy to się nie powinno wykluczać? Nie mam pojęcia. W każdym razie, ja was z tym zostawiam. Jeżeli macie propozycje, to uderzajcie. Szczerze mówiąc, myślałam, że ten odcinek będzie turbo krótki, bo taki trochę o niczym. Taka spowiedź z dwóch tygodni. Co robiłam, co robię, jak to u mnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie słuchało. Z tej strony Daria, a to był podcast tsunami z Wanny. Wielkie dzięki, cześć!